1: Bienvenue dans « Au cœur du crime », une série proposée par LOPS. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Guy-Georges, deuxième épisode. Mathieu Delahousse reçoit l'avocate Solange Domique. Solange Domingue, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes donc celle qui a provoqué les aveux de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, jugé en 2001. Il comparaissait pour le meurtre de sept jeunes femmes en plein Paris. Un procès d'assises, c'est un moment où parfois éclate une vérité. Ces aveux-là étaient nécessaires. Ils étaient en tout cas très attendus de la part des familles des victimes.
0: En fait, tout le monde savait que c'était lui. Mais il le niait. Et tout d'un coup, il l'a révélé. Il fallait encore qu'il le concrétise euh, par des mots pour que ce soit acté. Il ne fallait pas qu'il revienne en arrière. Il est revenu le lundi après le week-end, le président ayant suspendu l'audience après euh, l'émotion de son avocate à lui, en disant Bon, ben, on se retrouve lundi. Quand il est revenu, il a refusé de sortir de son box. Il est arrivé dans une couverture habillée de force par les gardiens de prison. Euh, il avait complètement quitté euh, le personnage de quasi jeune homme de bonne famille qu'il jouait pendant la première semaine puisqu'il a dit je pisse sur la justice, euh, enfin voilà, qu'il il ne faisait que, euh, que gueuler, euh, bon, mmh. il était dans la rupture complète, il ne voulait plus rien dire, plus... il insultait tout le monde, l'audience a été très rapide du coup, il est reparti à la demande de son avocat qui a dit, Alex Ursulay qui a dit on peut reprendre demain, et le lendemain il est arrivé tête rasée, sweatshirt blanc impeccable. Avant, il était habillé en noir, là, il est habillé en blanc. Et son avocat lui a posé une litanie de questions avec chaque... Euh victime, une litanie qui correspondait à l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction. Euh...
1: Avez-vous tué Mademoiselle Bennady Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Nischkamp Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Frinking Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Siroti Oui. Avez-vous tué Manuel... Mademoiselle Magde Oui. Avez-vous violé Annie Lefléouter Non. Avez-vous agressé Valérie Lausanne Non. Avez-vous agressé telle jeune femme Non, etc. Et voilà les aveux qui sont euh, prononcés.
0: Voilà. On peut noter que ce sont quand même des aveux relativement partiel, c'est-à-dire qu'en en fait, il n'avoue que les dossiers sur lesquels il y a toutes les preuves contre lui dans le que les crimes euh, pour lesquels il y a toutes les preuves contre lui dans le dossier, il n'avoue pas quand il n'y a pas de preuves euh, objectives, pas de traces ADN ou de... Mais enfin, il avoue, il avoue comme une litanie, il avoue froidement, et après euh, il s'assied et il sera comme... Euh, insensibilisé pour la fin du procès. Il ne sera plus l'étranger qui regarde désolé pour ce qui se passe, mais il sera euh, voilà, euh, pas vraiment présent.
1: D'une certaine façon, effectivement, le procès est, est terminé, puisque euh, on va avoir la succession des cas où il va participer, où il va dire ce qui s'est passé, mais ça a quasiment plus d'intérêt, puisque c'est ce qu'il avait déjà dit au juge d'instruction Gilbert Hill. Il va raconter que, effectivement, il a suivi des jeunes femmes dans le quartier de, de la Bastille, euh, qu'il a demandé une cigarette, qu'il y a eu une partie de conversation, et puis qu'il a réussi à rentrer dans l'appartement. Et quand on lui demande « quelle était votre intention quand vous avez obligé à rentrer cette jeune femme dans, dans son appartement ?», il répond simplement « comme les autres ». Et effectivement, le tueur en série raconte toutes les histoires lui-même euh, en, en disant « comme les autres ». Mais euh, plus fondamentalement, euh, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que ça provoque dans la collectivité de, de gens que vous avez décrits tout à l'heure, donc euh, les, les, les familles notamment, d'avoir cet homme qui parle euh, désormais. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir une mère qui lui a dit « merci
0: » Non, c'est amusant les souvenirs. Je l'ai beaucoup entendu après. Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu une mère lui dire « merci ». Euh, J'ai le souvenir de mon client, le père de Pascal Escarfaille, dans une colère tellement compréhensible et, euh, et disant qu'il était un guignol quand il est arrivé, la tête rasée, en blanc. Donc euh, ça, c'était l'image du repentir tout d'un coup Guy-Georges. On avait eu Guy-Georges qui n'y était pour rien et qui était charmant, Guy-Georges violent, Guy-Georges le tueur. Et puis là, c'était Guy-Georges qui disait oui, je l'ai fait. Bon. Et euh, donc j'ai le souvenir de cette colère-là, j'ai pas le souvenir du merci. Ce qui est certain, c'est que le fait qu'il avoue, c'était quand même un grand soulagement.
1: Est-ce qu'on avait trop attendu les aveux Est-ce que d'une certaine façon, il n'est quand même pas devenu le maître de l'audience avec l'attitude qu'il a eue au départ euh, et que c'était pas sa, sa dernière surpuissance ou sa, sa dernière attitude de, de domination des autres de dire bah, c'est moi qui décide, je, je vous dirai finalement euh, au moment où je choisirai ce, ce que j'ai fait et avant je, je peux me permettre de vous provoquer pendant euh, cinq jours qui, euh, tel que vous le racontez encore une fois ont été les, les cinq jours les, les plus longs du monde euh, pour ces familles de victimes face à la justice en tout cas
0: je pense que s'il si ne s'était pas replongé dans son acte sur mes questions, il aurait tenu cette négation jusqu'au bout, pour que ses avocats plaident l'acquittement. Jusqu'au bout. Donc, je ne pense pas qu'il avait prévu qu'à un moment, euh, il puisse craquer. Il s'est retrouvé de facto le maître de son procès. Mais en fait, un accusé est relativement, si on peut dire, le maître de son procès, puisque c'est son procès, justement. C'est pas le procès des victimes, c'est le procès de l'accusé. Et c'est normal. Procéduralement, c'est normal. Et dans le respect des droits de la défense, c'est normal. La seule chose, c'est que là, il a pris une emprise par sa négation sur tout le monde. Une sorte de sadisme supplémentaire qui correspond très bien à la personnalité d'un tueur en série. Guy Georges a dit « j'ai besoin de tuer pour vivre ». On a vu malheureusement que il avait besoin, tellement besoin de tuer que s'il n'avait pas le temps de violer et de tuer, mais ben, il préférait tuer. C'était pas une pulsion sexuelle, c'était une pulsion de domination. Donc, il n'y a pas de raison que celui qui a commis des actes pareils arrive différent à son procès. Il va pas renoncer à ce qu'il est, c'est-à-dire un immense pervers. Et donc, il est resté dans le procès ce qu'il était, un immense pervers. Et il a tenu tout le monde. C'était un séducteur, c'était un manipulateur. On l'a bien vu aussi quand il parlait de ses amis. Le jour où il a assassiné Pascal Escarfaille, il a commencé par passer deux heures dans un café à aider une amie dépressive qu'il tenait du coup. Une amie qui l'admirait, qui, qui faisait partie de ses groupies inconditionnelles. Donc euh, il n'a pas changé de personnalité en arrivant à l'audience et c'était odieux et insupportable.
1: Est-ce qu'on aurait pu faire un procès sans lui Est-ce que cette hypothèse se, se déroule à un moment en disant ben, il l'a déjà avoué On, on a les, les papiers, on a les procès verbaux
0: Non. D'abord, on ne peut faire un procès sans quelqu'un que si on n'a pas réussi à l'arrêter, à le trouver, à l'emmener de force à son procès. C'était son procès. Le faire sans lui, ce n'était pas possible. C'était quand même lui le premier concerné par le procès. Malheureusement, les assassinats avaient eu lieu. On ne pouvait rien faire pour rendre ces jeunes femmes à leur famille. Donc, le procès, c'était celui de Guy Georges. Et il fallait qu'il l'entende, il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il entende pourquoi il était condamné.
1: Est-ce qu'il l'a entendu quand euh, tout cela se termine
0: Je ne sais pas. Il a eu une énorme, une très longue dernière déclaration insupportable. Insupportable à mes yeux, en tout cas, où il demandait euh, pardon à lui-même, notamment. Enfin, il demandait pardon à tout le monde, plus ou moins. Mais pardon à lui-même, son narcissisme était tel qu'on sentait que, dans ses, derniers, ses dernières paroles, il était quand même incapable de réellement euh, être mu par de la compassion. Ce n'était pas possible. D'ailleurs, sinon, il n'aurait pas assassiné et tué comme ça. C'est un mystère que ce mal.
1: Il y a eu plusieurs autres procès ensuite, dans les années qui ont suivi, de, de tueurs en série, de, de tueurs. Il y a des faits divers très récents. On pense notamment à l'affaire nordal Landais où cette question des aveux était à chaque fois très très importante. Est-ce que cette attente de d'avoir une, une parole et, et des précisions est devenue finalement le point clé de, de tous ces procès où la vérité ne faisait pas beaucoup de doutes, où le suspense n'était pas considérable, mais on attendait, euh, comme le, le clou de l'audience, euh, ces paroles pour les victimes, mais aussi pour, pour le public.
0: Je pense que l'aveu, c'est la rencontre malgré tout d'un homme. Tant qu'on a uniquement la preuve de la culpabilité par le dossier, par le papier, par le, les enquêtes de police, on ne rencontre pas une personne. Et on a du coup... Du tueur, uniquement une espèce de mythe. C'est euh, euh, Dracula, c'est épouvantable, C'est on ne sait pas. Le jour où quelqu'un parle, on, il peut y avoir la rencontre de deux humanités. Même s'il y a une humanité tellement noire, tellement euh, épouvantable, on a le sentiment qu'on va rencontrer quelqu'un. Alors, on y aspire. Et puis malheureusement, une fois que l'auteur a parlé, on se rend compte que ça ne change rien. Que ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il est plus humain, que ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il a plus souffert, qu'il comprend mieux, qu'on peut plus s'excuser ou qu'on a moins de peine. Donc, d'un certain côté, cet aveu que l'on attend reste vain, mais je pense qu'on en a besoin. On en a besoin parce que la personne qui est assassinée n'est pas uniquement un monstre, elle est à la base, et c'est ça tout le mystère et tout le côté d'autant plus épouvantable, à la base, elle est un homme.
1: Plusieurs études et plusieurs psychiatres disent qu'il est impossible, pour certains actes en tout cas, d'avouer quand on est un criminel, parce que euh, c'est tellement insupportable de faire face à, à des actes qu'on a soi-même commis, que c'est innommable qu'on s'effondrerait. Est-ce euh, que c'est un mécanisme que, de votre côté, comme avocat pénaliste, vous, vous avez déjà euh, rencontré et analysé
0: Oui, c'est un mécanisme qu'on rencontre beaucoup et qui, en fait, d'un certain côté, est plutôt euh, euh, positif. Ça donne plutôt une sorte d'espérance dans l'humanité, c'est-à-dire qu'il est tellement difficile de reconnaître un truc tellement épouvantable, ben tant mieux. C'est-à-dire que même le tueur en Syrie garde quelque chose au fond de lui qui lui dit que ce qu'il a commis est insoutenable. Ça, c'est quand même tant mieux.
1: Est-ce que ça, ça marque une vie de défendre une partie civile dans un, dans un procès pareil, euh, où est-ce qu'on arrive ensuite à passer euh, aux, aux autres dossiers, et notamment à faire face aux, aux aveux de, de, de personnalités ou, ou de suspects euh, qui sont engagés dans des faits forcément moins graves, si on considère que Guy-Georges était dans l'échelle la plus haute qu'on ait pu trouver ces trente ces dernières années.
0: Malheureusement, il y a un degré dans le mal où, quelquefois, on ne fait pas de comparaison. Et je ne pense pas que ce soit le dossier le plus épouvantable que j'ai euh, défendu. Et d'autre part, à chacune de nos affaires, à chaque fois que nous défendons un client, et nous défendons quand nous sommes en partie civile aussi, je trouve que nous grandissons, nous avocats. Donc oui, le procès euh, Guy-Georges est un procès que je n'oublierai jamais. Oui, il m'a fait euh, grandir dans le métier, Mieux comprendre, je suis plus armée, j'ai été plus forte après parce que, voilà, j'ai appris. Et c'est sûr que là-dessus, c'est quelque chose qui a été très dur et que je ne regrette pas.
1: Mais qu'est-ce qui restait C'est l'avocate le, le, C'est la femme Ou c'est peut-être simplement celle qui a accompagné un, un homme qui venait demander justice après la mort de sa fille
0: Je pense qu'il est difficile pour moi de dissocier l'avocate et la femme donc euh, ce qui est certain, c'est que ça a imprégné les deux dans ma vie, que dans ma vie de femme, avoir vécu ce procès, c'était quelque chose, et qui est loin d'être anodin, et dans ma vie d'avocate, c'était extrêmement important. Quant à accompagner mon client, c'est un mélange des deux, je suis avocat et je suis femme, et j'accompagne mes clients comme je suis.
1: Qu à quoi vous pensez quand on vous dit euh, simplement le, le nom de, de Guy Georges aujourd'hui
0: euh... Je me dis que ça serait bien qu'on me parle aussi de mes autres dossiers, parfois. Mais <rire> à... sinon, quand on me parle de Guy-Georges, je me revois dans la salle d'audience vide, juste après les aveux. Je suis sorti en dernier, les aveux qu'il avait mimés sur mes questions. Sur le coup, je ne me rendais pas compte de ce qui s'était passé. J'étais juste fatiguée. J'attendais que tout le monde sorte pour avoir un peu de paix. Et c'est quand je suis sortie face au mur de micro que là, je me suis rendu compte que quelque chose vraiment s'était passé. Mmh.
1: Mais je vous posais la question sur le nom Guy Georges, parce qu'aujourd'hui, c'est comme tous les grands criminels que l'histoire a, a fait. Ça devient finalement un, un nom dans une liste, une espèce de, de, de mythologie confuse. Il y a même, depuis qu'il est incarcéré, une espèce de, de fascination morbide de jeunes femmes euh, qui, qui lui écrivent. Il y a eu de, de très bons livres de, de journalistes, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi eu des, des productions un peu plus hasardeuses de personnes qui ont fait qui ont donné leur concours à la justice à ce moment-là et qui ont, ont pu écrire des textes qui font part d'une forme de fascination ou des choses qui peuvent aujourd'hui gêner. Est-ce que toute cette traîne qui peut y avoir derrière une, une affaire pareille, parfois, vous, vous rend mal à l'aise
0: Parfois, je trouve que c'est pesant. Je pense que c'est pesant pour les victimes. Et je pense que c'est pesant pour tous. Je trouve qu'en fait, on n'a pas envie de penser au mal.
1: Vous savez ce qu'il est devenu, lui, par exemple
0: Guy Georges Il est en prison. Je crois qu'il a grossi.
1: Et vos clients
0: Et mes clients, ils vivent avec cette blessure terrible qui est d'avoir perdu leur fille et sœur dans des circonstances tellement atroces.
1: Et eux-mêmes ne se replongent pas sur ce, sur ce parcours
0: Non, je pense que mes clients ont une seule peur, c'est que Guy Georges sorte de prison. Voilà. Guy Georges a dit à l'audience « J'ai besoin de tuer pour vivre. Je pense que la terreur de mes clients serait qu'ils sortent. Pas pour eux. Pour euh, d'autres.
1: » Merci.
0: Merci à vous Mathieu.